0: Welkom lieve luisteraars, ik zit hier vandaag met Wouter en Joris van Misfit Movement. Tevens goede vrienden, welkom jongens.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Leuk dat jullie er zijn, we gaan het vandaag hebben over Misfit. Uh, Kunnen jullie vertellen hoe dat uh, tot stand is gekomen?
1: Ja zeker, Uh, 2,5 jaar geleden ongeveer, Uh, corona was er natuurlijk nog Uh, en er was gewoon echt niks te doen, we verveelden ons en één keer op een gezellige avond, na een paar biertjes dachten we gewoon, uh, zeiden we tegen elkaar van laten we gewoon iets gaan doen, dan uh, kunnen we onze tijd opvullen
0: zo tot stand gekomen en liggen jullie uh, dit project bij jullie studie in lijn of
2: uh... nee nee ja ja, bij de technische bedrijfskunde en bedrijfskunde niet echt opzetten van een bedrijf is misschien ergens een onderdeel van maar nee het ligt niet per se de creatieve kant (lacht) ligt niet per se in lijn (lacht) met onze studie hoe zijn jullie
0: dan bij dit creatieve gedeelte gekomen want jullie zijn met best wat bezig geweest
1: ja maar juist denk ik omdat we het ...in onze studie niet hadden, wisten we eigenlijk gewoon als we iets gaan doen... ...dan moet het wel iets zijn uh, waar we onze creativiteit in kwijt kunnen. En zodoende zijn we eigenlijk terechtgekomen bij een kledingmerk. We wisten eigenlijk al best wel snel dat we als we iets gingen doen een kledingmerk wilden starten. Uh, En dat is eigenlijk niet echt gebleven bij alleen een kledingmerk. Nee. Want we wisten gewoon tegenwoordig... alleen een kledingmerk, dat is ook maar zo saai... en uh, daar red je het ja. gewoon niet mee. Denk. Dus uh, het, is, ja, het is iets meer geworden. Ja. En
0: waarom is dat dan uh, te saai... om alleen een kledingmerk te starten tegenwoordig? Ja, ik
1: denk dat het belangrijk is tegenwoordig... dat je een community bouwt om
2: je merk heen. Dus alleen kleding verkopen... Dat is gewoon een beetje achterhaald, denk ik. Ik
1: denk dat er bijna elke dag wel drie of vier nieuwe merkjes iets proberen op te zetten. En dan uh, honderd witte shirts inkopen en een leuk design'tje erop zetten. Maar dat dat is voor mij niet waar uh, een mooi kledingstuk om draait. En dat is tegenwoordig gewoon niet meer genoeg om echt een mooi product op de markt te zetten. En om echt iets van je bedrijf te maken, denk ik.
0: Ja. Kunnen jullie dan iets toelichten over de naam Misfit? Want ik zie hier achter ons hangt wel een wit shirtje met een printje erop. <laughs> maar er zit denk ik iets meer verhaal achter dan alleen... Uh...
1: Zeker. Nee, de naam Misfit, dat is wel grappig. We hebben daar heel lang over gebrainstormd. Uh, letterlijk honderd kaartjes met verschillende namen gemaakt. Die op tafel gelegd en over tijdspannen van meerdere dagen hebben we eigenlijk steeds een paar kaartjes weggegooid. Tot we bij een aantal namen overbleven. Tot er een aantal namen overbleven. Um, en dat was uiteindelijk Misfit en dat hebben we eigenlijk ook gekozen omdat Misfit normaal een hele negatieve lading heeft, uh, dat betekent een buitenbeentje of een buitenstaander uh, en eigenlijk zijn wij daar niet mee eens, want iemand die een Misfit is, uh, is juist uniek in wat hij doet of zij doet, uh, omdat hij zo anders is dan de rest, dus hij, heeft dan, hij of zij heeft dan ook verborgen talenten. Dus. Juist ook omdat het heel erg een negatieve lading heeft vaak, hebben wij gekozen voor die naam. Omdat het dan ook een beetje schopt tegen de standaard.
0: Ja. Dag, en dan dat shirtje. Waar komt dit vandaan? Want eh, achter ons staat een mooie schilderij en een shirt. Ja. En jij zegt net, uh, er zijn genoeg kledingmerken die uh, een wit shirtje inkopen, een printje erop plakken en het weer verkopen.
2: Het ja. is gemaakt door Fredo Rasta. Dus daar zijn we eigenlijk via via bijgekomen. En uh, ja, wat we hebben gedaan is, zoals je hier ziet, het schilderij uh, vertaald naar een kledingstuk. En wat we daar aan toevoegen is dat we ook echt het verhaal van de schilderij vertellen. Dus we maken een soort mini-documentaire over vrij doen. Wie is zij? Wat betekent het schilderij? En uh, zo
1: proberen we extra waarde uh, aan het shirt te geven. Ja, je, je draagt eigenlijk niet alleen een t-shirt, maar je draagt eigenlijk gewoon een stuk kunst. En dat is ja. voor ons heel erg belangrijk.
0: Ja. ja, jullie zeggen het doel van de movement is t, uh, kunst toegankelijk maken voor, uh, voor iedereen. Onder andere, ja. Exact. En dit is de manier waarop jullie dat willen doen?
1: Nou, ik kan je voorstellen dat... Uh, dat een kunstwerk best wel heel duur kan zijn. En wij zijn studentjes, uh, jij bent zelf een student. Ja. Je hebt dan niet heel veel geld om een, een kunstwerk te kopen. Uh, en stel je vindt echt iets heel erg mooi... dan kan je niet zomaar duizend euro uitgeven aan een schilderij. Maar wat je wel kan doen, is een shirtje kopen... Uh, waar de prijs gewoon een stuk lager ligt... maar je dus wel uh, nog, alsnog een stuk van een kunstwerk kan dragen. No. En daardoor hebben we dus inderdaad een stuk toegankelijker ja. kunnen maken. En daarbij blijft ze wel gelimiteerd. Dus het is niet zo dat je... Dat er duizenden stuks rondlopen. Je
2: blijft wel de waarde van de, de, waarde van de, van de daar, ja, ja, wel schilderdaar.
0: Want het is limited edition deze. Ja, Dit is een eerste kunstenaarsbadge. Ja. Jullie hebben ook al met andere mensen gewerkt. Met een artiest en met een graffiti artiest. Ja. Ja. Uh, komen daar nog kledinglijnen van uit? Of zijn jullie aan het werk met een andere kunstenaar voor een volgende lijn?
1: Uh, op de achtergrond uh, is je genoeg gaande. Maar daar gaan we niet te veel over vrijgeven oké, okay, oké. Okay, Maar wat je zegt, we maken inderdaad ook korte documentaires over andere artiesten. Zo hebben we al gewerkt met een uh, rapper uit Amersfoort. Cisco Damme. Cisco Damme. Uh, Kleine shout-out natuurlijk. Seizoen 1 van Floris Vlieglessen. (laughs) Exact. (laughs) (laughs) En... we hebben ook uh, samengewerkt met Geert Harmens. Dat is een uh, creative director die ook video's heeft gemaakt, geregisseerd voor of uh, Rocky bijvoorbeeld. Oh, heel gaaf. Dus dat is ook wel een grote naam. <laughs> en um, wie hebben we nog meer gehad? Tom, Tom Kira, Kira, een graffiti artiest ja. uit Amsterdam. Maar bij deze artiesten uh, zit niet per se altijd een kledingstuk eraan gekoppeld. Wij willen namelijk ook gewoon mensen uh, en jongeren stimuleren om uh, hun eigen pad te volgen en niet per se dat standaard uh, riedeltje uh, af te gaan, zeg maar. Uh, En dat doen we dus door deze artiesten, uh, het verhaal achter deze artiesten te laten zien.
0: Uh, Jullie doel van de movement is dus inspireren en jongeren aan te te sporen om aan de slag te gaan anders dan het standaard riedeltje. -hmm. En Uh, dus
1: het podium geven aan een artiest. Aan een beginnende artiest is het voor een beginnende artiest natuurlijk perfect om een soort van korte video over zijn leven en zijn werk te hebben zodat hij uh, of zij uh, zijn werk ook weer makkelijk naar buiten kan brengen. En zijn publiek en fans, fanbase gewoon te vergroten. Dus Yo. dat is ook een belangrijk onderdeel.
0: En um, ik ken jullie al wat langer, ik volg jullie ook al wat langer dan, uh, dan dat nu de shirtjes die gaan als een malle, volgens mij. Die gaan uh, wel Zeker. Hard, ja. Maar er is natuurlijk wel wat aan vooraf gegaan voordat deze shirtjes in de verkoop gingen. Ik uh, zit zelf nog te wachten op een sweater. <lacht> <lacht> Dat, ja, is dat, dat is ondernemen. Dat hoort bij ondernemen. Jullie hebben genoeg tegenslagen gekend. Kunnen jullie daar uh, kort iets over vertellen? En uh, ja. hoe jullie daarmee zijn omgegaan?
2: Ja, we zijn denk ik nu al anderhalf jaar bezig om uh, één kledingstuk uh, tot stand te brengen. En uh, ja, het is in Portugal geproduceerd En daar ligt de communicatie net iets anders dan hier in, uh, in Nederland. En uh, ja, daar is denk ik al een stuk of drie keer fout gegaan. Verkeerde stoffen aangeleverd. Verkeerde maten gekregen. Ja. Uh, dat ze zelf het design veranderen. Omdat ze denken dat dat dan beter voor ons is zonder onze
1: in te lichten. Ja, 150 ja. sweaters geproduceerd in de verkeerde stof, ja, dus, dus ja. Het is, uh, we hebben vaak onze klanten teleur moeten stellen uh, ja. en, en de leverdatum uit, leverdatum uit moeten stellen, maar we zien gelukkig wel dat er eigenlijk geen refunds zijn, dus uh, ja. mensen hebben het vertrouwen in ons bedrijf gelukkig niet verloren. En, ja. We hopen dat ze dat nog steeds blijven doen, want na de zomer komen de sweaters echt. Dat is perfecte timing voor de winter. Ja, maar hoe
0: gaan jullie dan met die tegenslagen om, dat er in één 150 of stuks verkeerd geleverd worden? Ja,
2: balen, boos zijn, maar dan ook ja. wel gewoon snel omschakelen. Ik denk dat dat exact. wel belangrijk is. Je kan wel een soort van in blijven zitten, denken van
1: kappen ermee mee of zo. Maar ja, daar kom je gewoon niet echt verder. Je zit, we zaten er al zo diep in eigenlijk. Ja. Het is maar opgeven was eigenlijk geen optie meer. Ja. En uh, je hebt natuurlijk ook een soort van... Um, je hebt de klanten iets beloofd. En ja. dat product moet er gewoon komen. Je kan die klanten, f- ja, ik vind eigenlijk niet dat je dan tegen die klanten kan zeggen... hier heb je je geld voor terug. Nee. Zij hebben gewoon dat product gekocht. Dus wij gaan dat product gewoon leveren. Ja, dat is ook wat we gaan doen.
0: Kijk, dat is goed. En zijn jullie nu dan op zoek naar een andere producent? Of loopt het nog steeds bij dezelfde?
1: Nee, het is gekapt met onze heilige producent. Ja. Uh, logische wijze, denk ik. Ja. Ja. Maar we hebben al een nieuwe producent gevonden. En ja. dat zijn hartstikke jonge jongens uit Zwitserland, geloof ik. Labware Studios heet het. Um, en we zijn nog niet heel lang met hen in zee gegaan, maar ik kan nu al wel zeggen dat het een stuk professioneler is ja. en uh, dat het sowieso niet fout kan gaan, <laughs> zoals het eerder fout is gegaan. <laughs> en snap,
2: en het, ik denk dat we elkaar ook beter snappen, omdat gewoon ook jonge jongens zijn exact. van onze leeftijd.
0: En zij spreken Engels, geen taalbarrière. Nee, exact. geen
2: taalbarrière. En ja, de andere procent waren toch iets oudere mm-hmm. mensen waar het Engels ook niet altijd helemaal goed verliep. Dus ja. uh, we zijn blij dat we de
1: overstap kunnen maken. Ja. Uh,
0: in zo'n tegenslag werk je met z'n tweeën. Als de reageert, de een daar dan anders op dan de ander. Ja,
1: dat is heel lekker denk, als je met z'n tweeën bent. Want ik denk dat we allebei wel periodes hebben gehad. dat we gewoon solo dachten: van, ja. ik weet niet of we dit nog uh, moeten gaan doen. En of het nog wel zin heeft. Maar dan, ja. je bent nooit tegelijk, soort van. ...in een down, uh, of in een dal, ja, weet je wel. Ja. De ene is dan weer op het moment van, oh, we moeten echt even pushen... ...en de andere denkt van, ik oh, ben er wel echt klaar mee... ...dus zo haal je elkaar altijd wel gewoon in balans... Ja. ...en zo blijf je eigenlijk altijd wel doorgaan gewoon. Ja, wat je eerder zei, je hebt ook
2: gewoon verantwoordelijkheid naar je klanten toe... ...en denk ook naar elkaar dat je een soort van vro- verantwoordelijkheid hebt... ...dat je toch al best wel lang bezig bent... Mm-hmm. ...en toch een doel met z'n tweeën hebt... ...en ja, dan kunnen tegenslagen Kun je, je eigenlijk niet tegenhouden. Exact. Je en wordt er denk
0: ik alleen maar
1: sterker van. Exact.
0: En voor de rest, met z'n tweeën werken, hoe gaat dat? Want... Uh, er zijn twee meningen, maar ja. hoe gaat dat uh, in de realiteit... Uh... Ja, dat
1: is wel grappig. Ik denk, we hebben wel vaak over veel dingen dezelfde mening... Ja. maar we kunnen ook wel vaak over dingen echt totaal anders denken. Ja. Uh, dat maar dat is, dat is juist echt heel goed, denk ik. Ja. Want als wij alles inderdaad op dezelfde manier hadden uitgedacht... en uh, in ons hoofd hadden, dan was het denk ik een heel saai merkje geweest. Ja. En nu kunnen we elkaar gewoon aanspreken op bepaalde punten en zeggen van... ...leuk idee, maar ik denk dat het zo beter is... ...en daardoor ontstaan echt gewoon hele goede discussies. Uh, En daarnaast moet ik ook eerlijk zeggen... dat ...het het komt uit ons hoofd, het idee... ...maar op de achtergrond zijn er heel veel mensen... ...die ook met ons meedenken... ...en uh, het liefst zitten we gewoon met tien mensen samen... uh, ...omdat gewoon meer hoofden bij elkaar... ...zorgt gewoon voor een betere uitkomst.
0: Wat voor mensen zitten jullie dan mee?
1: Uh, Onder andere de Cisco, die rapper... -hmm. ...die heeft heel veel goede creatieve inzichten natuurlijk... Uh, ...en zijn rechterhand, Misha, ...die heeft natuurlijk bij jou in de podcast gezeten... (laughs) Uh, Thies, 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 ja, Die maakt ook zelf muziek. En die is ook altijd eigenlijk op de achtergrond uh, erbij geweest. Dus, um, en ja, iedereen die wil helpen en die het leuk vindt, die is eigenlijk welkom. En zo gaat het eigenlijk altijd wel een beetje.
0: En uh, jullie zitten dus nu te wachten op de volgende badge met sweaters die binnenkomt. Ja. Hoe lang moeten we daarna wachten op een volgende badge met kleding van een... waarvan jullie nog niet willen noemen volgende artiest?
2: Ik, uh, niet lang. Nee, we hopen dit jaar wel weer een
1: nieuwe artiest uit te brengen en uh, nieuwe kleding hebben. Dus verwacht rond het einde van het jaar, uh, als alles loopt zoals we hopen dat het loopt, uh, het einde van het jaar een nieuwe collectie.
0: En ja. hoeveel oplagen wordt dat dan?
1: Dat weten we dat nog niet, hangt, maar uh, ja, aan ons, ja, van, uh, van ons kan, zeg maar we willen sowieso niet massa produceren. Dus het, het zal echt iets van 100, 150 items zijn om die exclusiviteit dus ook te waarborgen.
0: Is dat nu ook met uh, deze bad show gegaan, zoveel uh, nummers? Ja. ja, ja, ja. Gaaf. En dan uh, wil ik eigenlijk even nog wat meer hebben over jullie als persoonlijkheden. Want we hebben het over de onderneming gehad, maar ik wil het ook over de ondernemers hebben. Jullie zijn uh, verschillen qua persoonlijkheid best wel wat. Ik ken jullie iets langer. Jij bent iets rustiger en introverter. Jij bent wat drukker en extroverter. Uh, Jullie vullen elkaar goed aan. Maar hoe, hoe zijn jullie tot deze samenwerking gekomen?
2: Ja, wat we al zeiden, het was volgens
1: uh, ja. mij uit en nieuw en wat bij de we stonden een beetje hetzelfde erin. Het was niet van, oh jij bent introvert en ik ben extravert, <laughs> nee. dus dat zou een goede match zijn. Het, ja, het was gewoon toevallig van, laten ja. we gewoon iets doen. Ja. En uiteindelijk bleek het gewoon een goede match te zijn. Dus.
0: Ja. Zit dat er van jongs af aan in al, dat, onder, dat ondernemende aspect om iets er, uh, erbij te doen?
2: Ja, van mijn kant niet echt. Ik denk niet dat ik een soort van geboren ondernemer ben, als je dat zo kan noemen. Maar ik heb wel altijd iets gehad, ik wil wel iets voor mezelf ja. hebben, iets zelf creëren. Ik denk dat het voor mij iets meer waarde heeft dan een soort urenmachine worden
1: ergens in een grote corporatie. Ja, je hebt altijd wel gewoon, ik wil niet het standaard pad yeah. ja dat heb ik ook zelf wel gehad.
0: Allebei creatieve jongens.
1: Mm-hmm. Nou, bij mij zat het ondernemen wel een beetje in het bloed. Mijn vader is ook ondernemer uh, en nou, ik weet niet of het echt daarvan komt, maar ik had gewoon echt heel erg sterk de neiging om altijd iets voor mezelf te doen. Ik ben zelf ook wel creatief, ik ben, vroeger heb ik veel getekend, ik heb ook zelf muziek gemaakt. Um, dus die drang om echt iets zelf te creëren, dat heeft daar bij mij altijd wel echt in gezeten. Dus. Ja.
0: Is het, is het uh, een, een uh, doel om misschien een keer zelf wat op een shirt of een sweater te zetten van jullie eigen hand? Dat was eerst ja. het idee. Ja. Ja. Oh, ja. Ja. Dat, dat, ja. Dat, ja. Waarom zijn jullie daarvan afgestapt?
1: Nou, omdat wij uh, ten eerste, we kunnen misschien een leuke tekening maken, maar ik weet niet, het verhaal erachter uh, vind ik dan toch minder bijzonder dan als je, als je echt een kunstwerk dus, um, ja. Kan uh, vertalen naar een kledingstuk. Ja, en daarbij um,
2: gebruik je ook als je
1: met een kunstenaar samenwerkt, gebruik je ook hun netwerk weer om dat naar ons toe te trekken. Zeg maar. En mm-hmm. zo kan je het ook opschalen natuurlijk. Ja. Als wij elke keer met een uh, artiest samenwerken die een grotere following heeft, kan je natuurlijk het bedrijf ook veel makkelijker laten groeien. Ja. Maar laten we niet uitsluiten dat we uh, nooit onze eigen designs. Het zal niet van onze eigen hand komen dan, maar um, gewoon een misfit designer die ja. uh, gewoon basic shirts misschien ja, dat, een keer. zit uh, waar aan te doen. Maar geen massaproductie. Geen ja. massaproductie. Geen massaproductie. Is,
0: uh, is tot nu toe uh, dus de kleding een financieel middel om het platform uh, in stand te houden? Ja, of 100%. is het uh,
1: alles? Ja. Het was eerst uh, stufie, stufie, stufie. En veel werken om alles te kunnen betalen. Maar nu we inderdaad producten echt kunnen verkopen, uh, hebben we eindelijk inderdaad wat kapitaal om inderdaad ook die movement uit te breiden. Want dat is natuurlijk ook eigenlijk het ding. Um, we zijn een bedrijf met een winstoogmerk. Maar um, de kleding is eigenlijk... meer een middel... Um, dan een doel. Ja. Want met die kleding kunnen we inderdaad... dit movement vergroten. En het is natuurlijk ook belangrijk dat we winst maken. Maar als we geen geld kunnen verdienen... kunnen we die movement ook niet uitbreiden. En kunnen we niet onze missie nastreven eigenlijk.
0: Wat is jullie exacte missie?
1: Nou, die movement... Uh, wat we al zeiden is gewoon... Uh, jonge mensen stimuleren... om dus ook gewoon hun eigen pad te volgen. En uh, daarnaast ook artiesten de kans geven, de jonge beginnende artiesten de kans ja. geven om uh, hun netwerk uit te breiden en om zichzelf ook te ontplooien en de buitenwereld te laten zien wat ze allemaal in huis hebben.
0: Doen jullie ook al aan, aan uh, bijeenkomsten tussen artiesten die, waar jullie mee hebben samengewerkt? Of, nee,
1: uh, nog, nog niet officieel. Nog, uh, nee. We hebben wel eens natuurlijk, we hebben zelf een kantoor en dan uh, zitten we daar wel eens dan met uh, vijf of zes jongens die dan bijvoorbeeld muziek maken um, of uh, designen of zo. maar uh, we willen voor in de toekomst we willen wel echt ja, een soort release parties geven exact. Voor, voor collecties waar je dan iedereen uitnodigt en waar ze Dit. misschien een stukje over zichzelf kunnen vertellen. Mm-hmm. Gaaf. Ja. Een soort van netwerkbobbel eigenlijk ja. voor uh, artiesten.
0: En uh, als ik dan als jullie twee persoonlijkheden weer erbij pak, uh, waar ligt jullie ambitie? Persoonlijke ambitie en waar ligt de ambitie met Misfit Movement? Oeh, Wouter. Bij
2: Misfit Movement ligt de uh, ambitie denk ik om een internationaal erkend platform te worden. Dus dat je echt een impact kan hebben op, op iemand, op een beginnende artiest iets wil ondernemen. Mm-hmm. Dat je hem echt een soort, net als bij 1-1 bars, dat je hem echt een kans kan geven om daarmee echt groot te worden. En een all-inclusive
1: gewoon is echt, wat we hier ook doen, bijvoorbeeld een podcast, een lezing, uh, korte documentaires, dus echt het complete pakket, gewoon echt die movement helemaal compleet maken met alles eromheen. Ja. En persoonlijke ambitie is misschien een beetje cliché, maar dat
2: uh, ik wel gewoon echt iets kan doen wat ik leuk vind... en daar ook van kan leven. En ja, dat is dit. ik doe dit echt met plezier ook al. We hebben wel vaak tegenslagen... en het is niet altijd even leuk. Maar ik haal hier wel echt energie uit. En dit ja. heeft echt waarde voor mij. Dus ja, dat is mijn... Voor mij persoonlijk ook,
1: van. absoluut. Ook zelfde persoonlijke ambitie. Ja, 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 zeker. En wat zou nog
0: een, uh, een collab zijn voor jullie? Om, uh, een droomcollab? Ja,
1: Pata voor mij wel. Altijd ja, al en, en als we even kijken naar een lagere drempel... dan <laughs> zeg ik, uh, dus ik Ja, dit is een seizoen natuurlijk... Uh, en dan zou je een zin... lijstje. <laughs> en dan denk je uh, een, een drankmerk met een, uh, een kledingmerk, hoe wil je dat dan doen? Maar uh, we hebben wel een paar, le- paar leuke ideeën, dus dat komt wel goed. Dat gaan jullie misschien wel zien in de nabije toekomst.
0: Um, en jouw persoonlijke uit de hand lopende collab. collab die je nog zou willen, die je eigenlijk nog niet echt. Ja, mag van doen. goch op een shirtje ziet er wat uit. <laughs> nee,
1: um, iets van Jozef of zo.
0: uh, Ligt dat het verschiet?
1: Grote kunstenaar, dat lijkt me wel echt heel vet, ja. Ja.
0: Dat is heel dik. En dan uh, wil ik jullie nog vragen... Dan gaan we eigenlijk een beetje afronden al. We hebben het hele verhaal gehoord. We hebben jullie persoonlijke doelen en ambities gehoord. Hebben jullie misschien nog... uh, Ik ik heb nog een vraag van de vorige gast, Gerben. Die vraagt, hoe combineren jullie je vrije tijd, vrienden en studie... uh, en het onderhouden van jullie platform? Niet. Nee,
1: Merk je dat je dingen moet laten? Je moet moet echt wel offers maken. En dan krijg je wel eens een reactie van vrienden van kom nou gewoon en uh, altijd bezig daarmee. Maar ja, je moet gewoon die offers maken, want je moet inderdaad werken, want je moet geld verdienen om het bedrijf uh, te kunnen financieren. Je moet een sociaal leven leiden, je moet studeren en je moet het bedrijf uh, runnen. En het is gewoon letterlijk, je moet gewoon kijken naar de periode. Heb jij veel tentamens? Ja, dan moet het bedrijf op een laag pitje... Of andersom natuurlijk. En af en toe moet je gewoon offers maken ook voor je bedrijf. Door bepaald iets niet te doen. Zodat je ook wel weer een keer met je vrienden iets kan doen natuurlijk. Dus die balans daarin vinden kan soms lastig zijn. Maar het is juist ook wel een leuk spelletje.
0: Hoe ervar jij dat, Wouter?
1: Ja, nou ja, zoals jullie misschien wel weten. Lastig
2: soms. Ik kan soms wel echt, uh, weken wel echt onder een steen liggen. En weinig sociaal contact hebben. Dus ja, lastig om te combineren soms wel. Maar ik merk wel steeds meer dat, uh, dat het wel makkelijker wordt, dus dat ik het beter kan balanceren. En ook, uh, merk dat het sociaal leven is ook natuurlijk gewoon belangrijk om naast te hebben. Uh, dus ja, steeds beter. Maar het ja, is wel je, wel leert, lastig, je leert het ja. ook wel. Ja, vooral inderdaad wat je zegt, als je en moet werken en studeren en het platform onderhouden en je kopie ook gewoon een beetje gezond houden, is ook belangrijk. Ja, zeker. Uh, het is lastig, maar ja, we, we doen het, we doen
0: het. Goed. En uh, hebben jullie nog een, uh, een tip voor de luisteraar allebei om uh, zijn of haar vleugels verder te spreiden? in het streven naar verbeteren.
1: Nou, In de trant van misfit wil ik sowieso zeggen: um, kijk buiten uh, de doos, <laughs> think outside of the box en ga, blijf niet op dat uh, vaste pad en wees niet bang om um, van dat uh, naast de lijntjes te kleuren, zeg maar. Want ik denk juist dat ik denk dat er heel veel mensen met een bepaald talent rondlopen die gewoon bang zijn om um, een bepaalde droom na te jagen en zo vastzitten in het systeem. Dat is gewoon denken, ik ga het maar niet wagen. En tegen die mensen wil ik gewoon zeggen, doe dat juist wel. En uh, ontplooi jezelf gewoon. Ik denk dat er hele mooie dingen kunnen gebeuren. Ja. Dan.
0: En jij Wouter? Uh,
1: denk ook gewoon niet te lang na. Wij hadden aan het begin de hele
2: tijd dat we wilden het perfectioneren. En dachten, uh, dit kunnen we niet uitbrengen, want het kan nog zo verbeteren. Maar uh, doe het gewoon. Schaam je niet voor wat je maakt. Als je daaruit uitgooit, dan, dan heb je juist op feedback en dan kan je juist
1: in andere koers op gaan dus het is Lekker cliché, gewoon. Ja, ja, ja clichés zijn uh, ja, vaak waar. Wel, ja.
0: Nou, Dick Boys, dankjewel voor dit verhaal. Dankjewel dat jullie hier mochten zijn. Zeker.